0: Y en el episodio de hoy eh, voy a hablar de dos, dos, tres temas, muy rapidito, para ver si el podcast sale cortito y no hay mucho. Um, el primero es un es algo que a la que me he enfrentado por primera vez en el fútbol, vale que no me lo esperaba, que me, ha, me está costando una barbaridad y no es nada, entre comillas, malo. Pero sí quiero comentarlo y dar una vuelta, porque creo que a lo mejor no ha sido la mejor idea implantarlo en estas categorías. Experiencia, que ha sido de un partido, ¿vale? Ha sido de un partido con esta norma y me crea bastantes problemas. Y creo que a los entrenadores nos crea bastante problemas. Algunos estarán adaptados ya, pero bueno, como no, no estaba acostumbrado, me, me he encontrado que, bueno, que tengo que estar muy pendiente de lo que son el tema de las ventanas en los cambios. buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol, un episodio casi express, porque la verdad que joder, llevo intentando grabar un episodio fácilmente, fácilmente, llevo semana y media, dos semanas intentando sacar un hueco para poder grabar, eh, la verdad que se me está complicando bastante, la vida se me ha complicado un poquito, en el buen sentido podría decir, no, no ha pasado nada malo, pero sí la verdad que el tiempo se me ha limitado mucho, entre unas cosas y otras, hay una que todavía no puedo comentar, todavía pese a ser oficial no puedo hacerla pública hasta que a quien corresponda la haga pública, entonces esa va a quedar todavía al menos uno o dos o tres episodios más sin poderla comentar por aquí, que ya la comentaré y comentaré ciertos aspectos o ciertas cosas que, que quiero comentar sobre ella por, por si pueden... Por pues si sí pueden aparecer dudas, pero bueno, de momento, como no, no se ha hecho realmente público, no puedo hablar demasiado. Por otro lado, bueno, ya lo dije en el, en el podcast anterior. Estoy muy cerca de publicar el segundo libro, ya. Ya el libro está en maquetación. No voy a tocar mucho el tema por aquí porque. Bueno, ya hoy. Hoy me han confirmado que acabó la maquetación. O sea, que ya queda bastante poco sí. Para organizar presentación y todo, pero bueno, no voy a tocar mucho el tema por aquí porque realmente. No va de fútbol, es una historia más... Es otro tipo de historia, entonces no, no pega mucho con el podcast. Y, y tampoco voy voy a tocarlo, pero bueno, me ha restado muchísimo tiempo y he, y he tenido que meterle bastantes horas y estar pendiente de ciertos aspectos porque, bueno, aunque se encargue una editorial, pues hay muchos detallitos que de los que hay que estar pendientes y no hay que dejar pasar. Y ya, bueno, tengo la experiencia la primera vez del primer libro y hay cosas que, bueno, que esta vez no quiero dejar un poquito en el aire porque pueden ser que, que al final haya que corregirlas y, y se pierde tiempo se pierde tiempo por otro lado pues ya todos lo sabrán ya sea, eso sí o salió público me incorporé volví a entrenar no no entraban mis planes entre comillas volver a entrenar este año o sea volver a entrenar no sí, bueno volver a entrenar aunque este año no había entrenado no estaban mis planes coger un equipo después de rechazar varias bastantes ofertas tanto de fútbol regional, fútbol juvenil, hasta de fútbol cadete siempre he dicho que no tengo problemas para entrenar en la base, no tengo problemas siempre siempre y cuando me compense, tanto lo económico tanto lo deportivo, como lo deportivo o sea, no depende de una sola cosa, hay quien está por ahí y está por ahí y se dedica a decir que yo soy un pesetero, bueno, que digan lo que quieran, yo si sí es verdad que mi trabajo no lo regalo pero bueno los equipos en los, que, en los que he estado tampoco podrán decir que este es orbitado lo que pido, tampoco lo voy a decir aquí. O sea que no hay problema. En este caso lo económico no ha sido lo que ha, lo que ha primado. Así de claro lo digo. Bueno, como muchos saben ya y si algunos no lo saben pues bueno, lo estará oyendo ahora. Me he hecho cargo del juvenil provincial Yamoro, del club deportivo Yamoro. Eh, estuve cerca en su momento de de entrenarlo, no se dio y bueno, ahora por desgracia han, han tenido que tomar la decisión de, de, de cesar o de, de acabar con, con el anterior entrenador y bueno eh, nos ha tocado coger a, a Fran y a mí, el equipo en una situación, bueno, cuatro puntos en descenso con un calendario que a primera a priori no es muy favorable, ya tuvimos el primer partido y bueno, lo perdimos lo perdimos en el descuento sin mucho tiempo para trabajar las cosas como son, con toda la facilidad del mundo por parte del club. De hecho, cojo o cogemos el club, cogemos el equipo por, por, por lo que nos transmite, lo que es la directiva, etcétera, las personas que se ponen en contacto con nosotros. Y bueno, es un reto importante, es una categoría muy dura, bajan siete. Va a ser una labor muy difícil, pero bueno. Quien nos conoce saben que no nos, no nos vamos a rendir, vamos a trabajar. Y en el momento que no podamos trabajar, pues. Si hay que dar un paso a un costado se da pero no es el caso porque nos hemos encontrado con un grupo de, de chavales un, un grupo de jugadores que hasta el momento en las dos semanas que llevamos trabajando se han mostrado la gran mayoría muy proactivos muy muy colaboradores muy receptivos muy implicados y eso es fundamental es fundamental y bueno como digo el primer partido nos incorporamos un martes el martes apenas hicimos nada el Miércoles trabajamos un poquito la idea, el jueves preparamos quizás el partido en un campo complicado pequeño y bueno, el viernes tocó jugar, o sea, apenas con dos entrenamientos y se nos escapó el partido en, el, en los minutos de descuento. Eh, me, gusta hacer, me gustaría hacer hincapié sobre esto porque hay veces que hay entrenadores que llegan a un club y lo que hacen es despotricar del que estaba. Yo siempre me he quejado de eso y, y vamos... Los, los errores o, los, o las cosas que no son más, más acordes a mi forma de trabajar no las voy a utilizar, pero sí voy a utilizar las cosas buenas que deja el entrenador saliente porque todos los entrenadores dejamos dejamos algo y dejamos cosas buenas y hay cosas que a lo mejor son buenas pero que no entran en, en mi idea o simplemente hay que cambiar cosas cuando hay una dinámica negativa y siempre los perjudicados somos los entrenadores. Entonces, en este caso... Eh, como nosotros eh, sustituimos a un cuerpo técnico, a un, a un grupo de entrenadores, pues no nos toca más sino que, que aprovechar el trabajo que hicieron, cambiar cosas, porque si, si no nos hubieran traído, no, ser, no si nos trajeran para no cambiar nada, pues no, no serviría de nada. Siempre tienes que tocar cositas y bueno, estamos trabajando, pero bueno, el podcast no iba de esto tampoco. Simplemente estoy contando por qué tengo tan poco tiempo, porque es, son, es muy poco tiempo para trabajar y con partidos muy duros, una categoría muy dura, y que, y como digo, que bajan siete. Así que, si ven que estoy por un poquito más. Poquito menos. Que hay menos podcast o menos tiempo, es porque realmente ha sido complicado hoy para grabar. Y bueno, hay otros aspectos que estoy colaborando con otras con otras empresas vinculadas al fútbol, y bueno, esta semana ha sido un poquito convulsa en tema de movimientos jugadores y demás, bueno, son cosas que como no son oficiales y las hago por colaboración sin ningún tipo de ánimo de lucro, pero también me resta tiempo, me resta tiempo a mi vida y, y la verdad que estoy muy pillado, tanto con este canal como el canal de paliques de cine, eh, en este podcast, perdón, y el canal de paliques de cine, pues me, me, está costando, me está costando grabar porque no, no tengo tiempo. Más lo que no, no he podido comentar, que ya comentaré más adelante. Pero bueno, vamos al lío y vamos al podcast de hoy, si sí, el teléfono me deja, porque la verdad que el teléfono hoy me tiene amargada la asistencia. Bueno, y esta semana ha sido brutal el teléfono, ha sido brutal, por eso digo que en momentos tendré que hacer palones para responder llamadas o responder cualquier tipo de mensaje urgente. Pero bueno, vamos al episodio de hoy, y en el episodio de hoy eh, voy a hablar de dos o tres temas muy rapidito para ver si el podcast sale cortito y no hay mucho no hay mucho problema. Um, el primero es un es algo que a la que me he enfrentado por primera vez en el fútbol, ¿vale? Que no me lo esperaba, que me ha, me está costando una barbaridad y no es nada entre comillas malo, pero si quiero comentarlo y darle una vuelta y darle una vuelta porque creo que a lo mejor no ha sido la mejor idea implantarlo en estas categorías, ¿vale? Voy a dar mi opinión, que es mía, bajo mi experiencia, que ha sido de un partido, ¿vale? Ha sido de un partido con esta norma y me crea bastantes problemas y creo que a los entrenadores nos crea bastante problemas. Algunos estarán adaptados ya, yo, como la temporada pasada no entrené y el principio de esta tampoco, no sé si la temporada pasada ya se hacía. Pero bueno, como no... No estaba acostumbrado, me, me he encontrado que, bueno, que tengo que estar muy pendiente de lo que son el tema de las ventanas en los cambios, ¿vale? Eh, no, te explico muy rápido para el que no lo entienda. En el fútbol antes había tres cambios, el fútbol profesional y en el fútbol amateur, pues cinco, cinco cambios. Siempre hablamos de, de los equipos que se pueden entrar y salir, ¿vale? Puedes realizar hasta cinco cambios. Después de la pandemia, se estableció en el fútbol profesional que se podía realizar cinco cambios pero se, se, se tenían que seguir utilizando cinco ventanas, de tres ventanas, perdón. Te explico lo que es una ventana, o sea, tú puedes parar el juego tres veces para hacer cambios, por lo que si tú realizas un cambio en el descanso, no cuenta como ventana porque tú no has parado el juego. Son tres ventanas por equipo. Igualmente, tú no puedes utilizar la ventana de otro equipo para hacer el cambio, cuenta como ventana tuya. Entonces, tú puedes interrumpir tres veces el el partido para hacer cinco cambios en fútbol profesional me parece bien, son profesionales y si no haces todos los cambios no hay ningún tipo de problema te puedes guardar hasta una ventana hay equipos que ni siquiera las utilizan muchas veces hay a cada cual, pero son futbolistas profesionales pero claro, yo me encuentro que esto se establece en juvenil, creo que está provincial creo que juvenil preferente no y creo que el tema de las ventanas también está en la cadeta autonómica y no sé si en la provincial tendría que mirarlo porque hablo como digo, me lo encontré esta semana pasada ¿Por qué creo que no debería estar implantado en, en el fútbol no profesional? pues por Básicamente por eso, porque no es fútbol profesional. Porque tienes mil problemas. Puedes tener mil problemas a la hora de los cambios. Y claro, si nos vamos al fútbol regional, hay gente que trabaja. Hay jugadores que trabajan, que puedes tener una lesión. O sea, tienes que guardarte una ventana para una lesión, una posible lesión. Entonces, si te guardas una ventana, Quiere decir que en dos ventanas, si no haces cambios al descanso, eh, tienes que hacer cuatro cambios. Tienes que hacer cuatro cambios, ya sea dos y dos, tres y uno. Porque si quieres dejar una ventana solo por un jugador, por si acaso se te lesiona alguien, no tienes más tiempo, más, más espacio. No, puedes, no tienes más ventanas. Entonces, claro, si tú haces un primer cambio, te ves forzado a hacer un primer cambio por lesión, ¿qué ocurre? que te quedan dos ventanas, pero si quieres dejar una ventana por si se te lesiona alguien, es que te queda una ventana, es que tienes que hacer tres cambios de una tacada. Una cosa es que tú lo hagas voluntariamente, en el minuto 20 de la segunda parte, digas hago tres cambios porque quieres cambiar el equipo, pero es que te obliga. O sea, te obliga a modificar. Muchas veces no somos conscientes desde fuera, si no estamos dentro de un, de un terreno de juego, si no estamos en, un, en el campo, lo que implica a un equipo cambiar tres jugadores de golpe, que muchas veces puede ser bueno, y es, tú lo haces porque necesitas una reacción, pero otra cosa es que tú te veas obligado a hacer tres cambios por temas de ventana, o sea, estamos hablando que hay, y sin expulsiones, que tres cambios es casi, quitando al portero, tres cambios es casi un tercio del equipo, que esos jugadores salen a lo mejor sin el ritmo ahora mismo del partido. Aunque hayan calentado muy bien, salen sin el ritmo del partido, te puede pasar cualquier cosa. O sea, te cambia mucho. ¿Qué cambia un jugador por línea? Bueno, pero tú imagínate que cambias dos jugadores en el campo y un atacante o un defensa. Y que esos jugadores salen fuera de ritmo durante tres minutos. Te pueden cambiar un partido. Y encima tienes que guardar la otra ventana por si hay una lesión. Tienes que, que alargarla en el tiempo. Porque a lo mejor tú dices, quiero hacer el, el cambio. Necesita el equipo un cambio, pero claro, tengo tres jugadores tocados. No puedo dejar un jugador. O sea, no puedo utilizar la ventana porque ya he hecho dos cambios. de, Por ejemplo, haces un cambio por lesión, haces otro cambio por lesión. Te quedan tres jugadores. Por cambiar. Es que estoy poniendo ejemplos de la realidad. En el fútbol profesional, hablando mal y pronto, que se jodan. Son profesionales, cobran por eso. Pero en el fútbol eh, amateur, regional, base, creo que es complicarnos mucho la vida a los equipos, porque, como digo, fútbol senior, fútbol amateur, ¿cuántos hay que llegan tocados de trabajar? ¿Cuántos hay que, que te llegan tarde? No sé, cualquier circunstancia que te puedas dar. Que tienes que guardar una... A lo mejor tienes cinco cambios y no los haces, pero bueno, haces cuatro cambios, cuatro ventanas, como se hacía antes, y dejas un jugador por si te lesiona a alguien. Bueno, es solo un jugador el que deja, pero al tener tres ventanas, ya no puedes hacer eso. Y si lo haces, tienes un problema porque has tenido que meter jugadores a golpetazos. a, golpetazo, a golpetazo. No es tan fácil. ¿eh? Estar en un banquillo no es tan fácil. Y, ponerse, y hacer los cambios no es tan fácil. aceptar A veces, muchas veces, haces un cambio y tienes que corregirlo. Y dicen, ¿pero por qué hizo esto? Bueno, porque no salió bien, porque el jugador no salió bien. Y no es porque el jugador no tenga voluntad, no es porque el jugador mmm, quiera hacerlo mal, no es porque el jugador... Porque simplemente entró mal, entró con el pie cambiado. Y hay una jugada que, yo qué sé, hay una jugada que le cambia al jugador el, la, la mentalidad, le cambia la confianza en ese partido, o simplemente lo condiciona una tarjeta y ya no puedes, a lo mejor metes un jugador de contención, que sabes que va a tener que hacer muchas faltas, por lo que sea, y ese jugador en el, nada más entrar hace una falta y le sacan amarilla. Ya el plan no es el mismo, el jugador se tiene que contener mucho para no irse a la calle. Y tú has gastado una ventana tienes que corregirlos. Cuando no había ventana, bueno, pues podías hacer otro cambio y te quedan tres cambios y no había ventanas, habían cinco posibilidades de cambio y podías alargarlo. Otra forma es, pues tu equipo físicamente no está del todo bien por lo que sea, por lo que sea, por, por planificación, por, por trabajo, por motivos personales, por que salen de lesión, por mil historias. Y tú llegas y escalonas los cambios. Alargas un poquito más al que te puede dar un poquito más y vas escalonando los cambios, los cinco cambios, le das pausa, no introduces tres cambios de golpe que pueda cambiarte mucho, alargas más los jugadores que tienen un, ese pelín de reserva y los exprimes un poquito más para poder alargar eh, para poder alargarlos en el partido y que no se note tanto los cambios, creo que se me entiende, no creo que es una medida que habría que darle una vuelta. No sé si entró este año, no sé si entró la temporada pasada. No sé si alguien le ha planteado a federación o a competición el tema de, de darle una vuelta a esta norma en ciertas categorías. Bueno, simplemente eh, yo lanzo mi opinión en, el momento, en un momento dado cuando tenga que comentarlo. Donde tenga que comentarlo, bueno, comentaré si hay una posibilidad o si se puede hacer un sondeo o si se puede evaluar, porque hay veces que. En todo en la vida, en el fútbol, como entrenador, como, como gestor de una competición, como gestor de un club, como mil historias, mil, mil momentos de la vida en que tú mm, tomas una decisión, tomas un camino y tienes que ver la evolución y a lo mejor la evolución no es la que uno creía. Hay que parar, pensarlo y saber si hay que seguir adelante, hay que retocar algo o hay simplemente que dar un paso atrás y decir, no, no, pues mira, esto no puede no puede ser así. Creo que sería importante darle una vuelta a estas situaciones, evaluarla bien, hablarla con los implicados, hablarla, hablarla con los entrenadores, con los equipos y ver quizás si se podría hacer de otra manera o si se podría volver a, a evitar las ventanas y volver a Da igual, alarguen lo que tengan que alargar los árbitros. Si hay un equipo que los utiliza para perder tiempo, pues nada, se añade un minuto y ya está. No hay ningún tipo de problema, creo, desde mi punto de vista. Que a lo mejor soy yo y a lo mejor, pues lo hablamos aquí, nos reunimos 20 entrenadores de fútbol base, de fútbol senior, senior amateur, nos reunimos y yo soy el que piensa lo contrario. Bueno, pues, pues como siempre digo, es simplemente mi opinión, no es que yo tenga la razón absoluta, yo tuviera, tenga la verdad absoluta, porque si tuviera la verdad absoluta, estaría yo marcando las pautas de, mucha, de muchas cosas. Bueno, creo que he dejado claro mi opinión sobre este tema de las ventanas, creo que es un tema bastante curioso. No me había enfrentado nunca a ello, la verdad que me chocó porque aun sabiéndolo, dije, hostia, he hecho dos cambios individuales, tengo que hacer tres, ahora, ¿cómo lo hago? O acabo de hacer uno, dos, y me quedan dos, y hostia, eh, pues se, te, se me complica, se me complicó, la, lo, lo reconozco, se me complicó. tema de ventanas, tuve que darle una vuelta antes de hacer los cambios, ¿eh? y no fácil, no es fácil. Y bueno, como no me había enfrentado a ello, no es un tema que se haya tocado aquí, porque la verdad es que ni me lo había planteado, que la base se estaba llevando a cabo, pues creo que bueno, que es curioso, que mi punto de vista puede ser que mucha gente lo apoye, Mucha gente está en contra, le parezca perfecto que esté este sistema de ventana y bueno, como siempre digo, pues cada, cada uno puede opinar lo que quieran, pero, pero esta es mi opinión y es mi punto de vista. Vamos con el segundo de los temas, que es un tema que he tocado varias veces aquí. Bueno, los dos temas que vienen a colación los he tocado varias veces, por eso va a ser un podcast corto porque no voy a aburrirlo, pero me hace mucha gracia. Voy a dejar el, el tema un tema arbitral para el final. Eh, voy a voy a hablar de este tema. Me hace mucha gracia. Club, presidente, dirigente, entrenadores, etcétera. Y ya lo como digo lo he hablado mil veces. Este tema lo he hablado mil veces. Pero me hace muchísima gracia cuando sale un presidente en sus redes sociales o en las redes sociales de su club. Y hace un comunicado dando un golpe de, de moral, de ejemplo, de, no sé, de, iba a decir, de demostrando unos valores o queriendo mostrar unos valores y unas actitudes. Y después eres todo lo contrario o permites que ocurra todo lo contrario. En este caso concreto, no voy a dar nombres, pero se hace un comunicado. Se dice que hay ciertos, club, ciertos clubes, lo voy a decir en español, tocando jugadores del equipo tal, tal, que tienen ficha y que los están llamando y los están llamando para hacer pruebas y que eso no se puede permitir porque esos jugadores están fichados y tienen, eh, tienen su seguro y tienen que entrenar en su equipo que no les va a cubrir en otro tipo de equipos y no sé qué, y que eso es una falta de ética total. Y después resulta que están haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos cuando ese pregonero, ese ese golpe de pecho, ese ese vocero, ese ese pregonero, esa, ese, no sé cómo llamarlo, protagonismo de decir, mira lo mal que me están haciendo, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede ser tan cochino? ¿Cómo se puede ser tan cerdo de hacer esto? Y resulta que tú o tu club, hace exactamente lo mismo. Me da igual quien se dé por aludido, ¿eh? Lo hacemos, lo, lo hacen muchos, 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 muchos. Yo lo más que he llegado a hacer es preguntarle a un jugador si está bien, si quiere venir, que hable con el club. Y. y no este año, ¿eh? <risa> No estoy hablando este año. sino Lo más que he podido hacer es, bueno, pues si tengo que re reforzar un puesto y creo que un chico que conozco no está a gusto dónde está, pregunto. ¿Está bien? Sí, me han dicho que sí. No he, no he movido. De mi boca no ha salido nada absolutamente más. Quien me conoce sabe que priorizo por los jugadores, por su bienestar y después por el, por el mío. Quien me conoce lo sabe. Y cuando a un jugador le digo, no hagas esto, o oh, este no es el paso correcto, es porque lo creo. No porque crea que yo voy a sacar un beneficio. ¿Vale? Lo digo por si algún enteradito, al escuchar esto, va a decir, oh, pero que tú también lo has hecho. ¿Qué sabrás tú, muchacho? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? Si sí, yo lo he hecho, hoy no. A quien me conoce sabe que no lo he hecho. Quien me conoce sabe que no lo he hecho. Lo más que ellos he hecho es preguntar, oye, ¿no estás bien en el club? En un club, si quieres venir, si te quieres venir a probar. Muchas veces lo he hecho, eh, además, quizás lo habré hecho en, en equipos cuando yo no estaba entrenando. Es que me paro a pensar y quizás he preguntado, chicos, que he entrenado y estás bien. No, no, no sé, si no estás bien, quieres que te busque algún equipo para ir, es lo que más he podido llegar a hacer. Más que justo para mí, pero bueno. Por si hay algún enteradito de estos que escuchan, que no escuchan nunca los podcasts ni escuchan nada, pero lo escuchan todos, se esconden tras perfiles falsos, se ponen a decir que no son ellos, después son tan analfabetos, ¿eh? que escriben tan mal y se expresan tan mal, que por mucho perfil falso que utilicen, sí, tú sabes de quién estoy hablando, sabes perfectamente de quién estoy hablando, escribes tan mal y eres tan lerdo, que te creas un perfil falso en las redes sociales para comentar. Y sigues escribiendo igual de mal y te sigues expresando igual de mal que todo el mundo sabe que eres tú. Todo el mundo sabe que eres tú, pero después tú lo arreglas con victimismo. En fin, pues hablando de este tema, eh, entrenadores que allá donde van tocan 27 jugadores para llevárselo. Desestabilizan equipos simplemente por el mero hecho de a ver si me llevo. Ofrecen a lo mejor dinero, no lo sé ofrecen muchas cosas a los chicos y llevan de aquí para allá o fichas un entrenador que hace eso para salvar la categoría cuando tú pregonas que nunca harías eso nunca harías eso pero después donde dije digo digo Diego ¿eh? estos son mis valores como decía Gronchomar estos son mis principios si no les gusta tengo otros vamos cambiando todo eso por favor no digan nada no digan nada, la opinión cada uno, para mí no, 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 no va conmigo esa situación, pero si lo quieren hacer, están en su derecho, bueno, en su derecho, bueno, pero bueno, pueden hacer perfectamente lo que crean. Pero coño, no vayan dando lesiones de moral, chicos, no vayan ofendiéndose cuando les tocan un jugador, ¿vale? No vayan ofendiéndose cuando les toca un jugador, no vayan ofendiéndose cuando un entrenador llega, les trae 15 jugadores, la sonrisa, ¡oh, qué bueno! Y cuando se va, se les lleva 16 o 14. Y cuando se va, lo ponen como un zapato. Cuando lo trajiste, no, ¿verdad? Pero después se nos llena la boca. Decir, me hicieron esto. Que sepan que vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas vas a tomar? Si haces exactamente lo mismo. Haces exactamente lo mismo o lo permite Y después, no sé, la conciencia que tienen. O no tienen conciencia directamente. No tienen conciencia, sino directamente... Bueno, miran por otro lado y como que no ven, ven la paja en el ojo en, en fin, es muy triste, denle una vuelta. O sea, hagan lo que quieran, pero no se quejen después. No se quejen, hagan lo que quieran, pero no se quejen. El otro día tuve una conversación de este tema con una persona y me dijo, pero es que lo hacen todos. Bueno, pues si lo hacen todos, perfecto. Pero lo que me jode es que hay mucha gente en muchos clubes, lo digo, estoy en el Club Deportivo Yamoro, no estoy hablando del Club Deportivo Yamoro. ¿Vale? Pues alguno quiere darle una vuelta No, no No, no Y yo este año pues, le pregunto a un jugador ¿Qué hace? ¿Sigue jugando? ¿Está jugando tal? Si, ¿Sí. ancora estoy en tal sitio y estoy bien y o, me, o me ofrecen esto, tal Oye, pues quédate ahí Simplemente quería saber cómo estaba No voy a decir qué jugador era ni dónde Quédate ahí, estás bien, quédate ahí Yo no te voy a ofrecer nada Simplemente quería saber cómo estaba Pero hay otros clubes, En otros clubes que van de, nada no, porque me están haciendo esto de víctimas Y son los peores. Son los peores. Y exactamente tú sabes quién eres. Y cada uno sabe quién es. Y no es uno, ni dos, ni tres. Pero para quejarnos, sí. Para quejarnos que de que nos lo hacen, sí. En fin. Otra cosa, denle otra vuelta. Denle una vuelta a esto también porque no están bien. No están bien. Cuando te quejas de lo que haces. Cuando te quejas de, de lo que te hacen, siendo tú el que lo haces igual, eh, denle una vuelta, ¿vale? Denle una vuelta, porque algo no está bien en su coco. Ustedes conmigo, consigo mismo no, está, no están bien, ¿eh? No están bien. Pero bueno. Y vamos con el último tema. Como dije, iba a ser un podcast express porque ya estoy viendo el teléfono. Me estoy poniendo de los nervios y estoy viendo la hora que es y también se me está complicando el resto del día. Yo voy a tocar otro tema que he tocado, tocado mil veces, pero bueno, vuelvo a poner otro ejemplo real. Vale, que vi hace. Déjenme pensar. Porque las semanas se me han hecho cortas y largas a la vez. Si no me equivoco, hace una semana. Bueno, es indiferente. Partido a Levine, de nuevo, un partido a Levine. Estoy viendo jugar a mi no Me voy a esconder. Estoy viendo jugar a mi ahijado. Y me encuentro. Con una G capitando. No hubieron insultos misógenos. No hubieron insultos machistas. No hubieron insultos.. En ese sentido, no escuché a ninguno, no me atrevo a decir que no hubiera. No los, no los escuché. Bueno, hay un comentario de: Mira, pita a una chica y no lo hace mal. Bueno, se puede entender que es un micromachismo como, como tal, pero bueno. La cuestión es: la chica se ve que no lleva mucho tiempo pitando. Vale, había un árbitro por fuera observándola, aunque yo, para mí, la chica pitó bien. Para mí, la chica pitó bien. Pero, ¿dónde está el tema? Vale. En un momento dado, primera parte, la chica pita y señala a los banquillos. La marabunta que se levantó, que se montó, y no, no sé diferenciar, pero fueron parte de las dos aficiones, no todas, pero parte de las dos aficiones, no fue una, no fue ni local ni visitante, fueron varias personas de los, de los, do, de los dos sectores. ¡Qué pita! Para verse tú a las que pitas muchacha, que todavía quedan 10 minutos, no te sabes ni el reglamento. ¡Bú, bú, bú! En ese no hubo insultos, pero sí hubo un... Un... Eh, iba a ser una presunción, pero a lo mejor no, la palabra no es presunción, o sí. Eh, ellos dieron por hecho que había pitado al final de la primera parte. Y que dieron por hecho que se había equivocado. Y dieron por hecho de que no se sabía el reglamento. Y dieron por hecho muchas cosas. Y lo único que había hecho la chica era hacer un parón para beber agua. Por eso señaló a los banquillos. Porque hacía muchísimo calor. Nadie, absolutamente nadie, se paró a pensar. Me incluyo. Aunque yo no, no dije nada. Me incluyo. Yo y la gente que estaba conmigo diciendo que raro. Pito, nadie nos paramos a pensar que había parado por el bien de los niños para que bebieran agua. Estuviera acordado o no estuviera acordado, hacía mucho calor. Partió a Levines y ella decidió en el minuto 20, no sé si se lo dieron los entrenadores, repito, no sé si fue una petición de los entrenadores que posiblemente lo fuera, no sé si fue un acuerdo, no, fue si, no sé si se habló antes de empezar el partido, no lo sé. Lo único que sé es que cuando la chica pitó, señaló los banquillos, mucha gente se volvió loca. Mucha gente se volvió, se volvió loca. Ya intuían, eh, entendían que la tipa no sabía, palabras textuales, que la tipa no sabía, que cómo pintaba que era media hora, que si no se sabía las normas, que no sé qué, muchacha, bla, 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 bla. Nadie intuyó, pensó de manera positiva que había parado para beber agua. Muchos incluso se, se escudaron, es claro, pero es que si no lo dicen, ¿por qué cojones te tengo que decir a ti que estás en la grada que va a haber un parón para beber agua? Tú deberías estar en la grada animando y disfrutando del partido de tu chaval, de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, de tu ahijado, de tu ahijada, de tu nieto, de tu nieta, del hijo, de la hija, de tu amigo. Deberías estar disfrutando del fútbol y de ver cómo disfrutan los niños jugando. Eso es lo que tendrías que estar haciendo En la puta grada No con el Ya lo nombré ahí más atrás Yo he visto follones montarse Por un jodido saque de banda Que se equivoca el árbitro Se equivoque o no A todos esos los ponía yo a pitar Y te van a decir No, pero es que ellos cobran vale. No me acuerdo ahora eh, Pita tú por 16 euros 18 euros, 20 euros No sé cuánto es No, no más, ¿eh? No, es más, son euros. Son euros sueltos. no Mucho más de 20 euros no ganan. O de 18 euros no gana un árbitro por un partido de Alevines. Eh? Ponte tú a pitarlo. Ponte tú a correr. Ponte tú a tomar decisiones. No, es que yo no. No, pero respeta. 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 Estoy cansado de tener estas discursiones. Como digo, el otro día, el primer partido que en el Llamoro Juvenil Provincial... Pierdo en el minuto 93. Mm. Mano discutible si fue mano o no. Fue mano una falta lateral. Pudo ser o no. Tocó el cuerpo y mano o mano y cuerpo. Falta lateral. Rebote, rebote, rebote. El equipo cansado pumpa para adentro y perdemos en el 93. Felicitar a los árbitros. Que se equivocaron en cosas seguro. Pero aguantar bueno aguantar lo que aguantaron ahí en el campo del Valleseco también. Acierto en ergúmeno. A cierto en el que no quiero hablar mucho más de eso, porque si no me caliento. Eh, eh, telita, los felicité, se pueden haber equivocado, no hubo maldad, no hubo mala fe, no se dirigían a nadie de mala. pitaban, se equivo podían equivocar, podían aceptar o no. No pedimos más, eh. no veníamos a pedir más, son humanos, se van a equivocar y después ya las categorías irán... Se irán poniendo cada árbitro en la categoría que correspondan según el comité o que los, que los, que los valores crean que tienen que estar. Nada más, ¿eh? Y perdí en el 93. Podría haber dicho, es que la mano no fue. podría bueno, Posiblemente no fue o posiblemente fue. Yo no la vi donde estaba. Pero por lo menos la actitud de los árbitros no fue la de esa prepotencia que vemos a veces. Y se lo dije ahí más atrás a un compañero entrenador. Que hay de todo en el colectivo. Que hay de todo en el colectivo. Igual que hay de todo tipo de jugadores. Igual que hay de todo tipo de entrenadores. Igual que hay de todo tipo de afición. Y de gente le agrada. Ahora yo les digo. Para acabar. Ustedes saben lo que yo hubiera hecho. Si hubiera sido la chica. O si pudiera haberle dado un consejo a la chica. Que estaba pitando. Después de cómo se viró todo el mundo. Porque ella había decidido. O habían acordado con los entrenadores. O como cojones fuera. Eh, cuando habían decidido que se paraba para ver agua y la gente se levantó como tú no sabes, no te sabes el reglamento ¿saben lo que yo hubiera hecho? sinceramente suspender el partido e irme para mi casa porque tienen potestad para hacerlo ¿y por qué lo hubiera suspendido? por un ambiente hostil porque se creó un ambiente hostil los no es que les fueran a pegar pero hace falta hace falta en un partido que no había nada de niños yo hubiera parado el partido, me voy para mi casa, se suspende el partido por ambiente hostil en la grada. Que esto es un arma de doble fila, posiblemente, que hab habrá muchos árbitros que están en el saco de los que. de los que tienen mala fe y que son un poquito sobrados y que podrían aprovechar esto, seguro. Pero para eso también hay mecanismos para. Tienen que haber, no sé si los hay del todo. Pero tienen que haber mecanismos para corregir ciertas cosas y para evaluarlos y para detectarlos. Pero no puede ser que porque, porque la chica haya decidido o se haya acordado, repito, parar para beber agua, que se montara un rebumbio ahí en la grada, que no fue a más. Pero sí si se oyeron palabras, muchachas, no tú sabes el reglamento, vea ¿eh? tú, sé qué, que son media hora, no 20 minutos. Y resulta que lo único que había hecho la chica era parar para, para el beneficio de los niños, para que los niños se hidratasen y bebieran agua. No le damos vueltas a las cosas. Vamos un campo a soltar la mierda. Y si nos llama la atención nos enfadamos. Y si nos llama la atención nos enfadamos. Porque ¿quién es este para decirme a mí que yo no puedo decir? Y así nos va como sociedad. Así nos va como sociedad. Ya no hablo del fútbol, sino como sociedad. En fin, como digo, episodio express. Tres temas rápidamente comentados si saco tiempo y traigo invitados posiblemente saque alguno de estos temas a ver su opinión también, no solo la mía y nada chicos espero que les haya gustado el podcast que esté, en este caso el tiempo, bueno, un poquito más limitado pero es el que tengo intento seguir subiendo podcast seguir subiendo a paliques de cine también algo, y bueno intento llegar a todos lados, pero bueno, me está costando estas semanas me está costando porque tengo bastante lío, bastante jaleo Aparte, aparte de un hombro revoltoso que se me sale solo que espero, bueno, que eso no le importa a nadie nada, lo dicho espero que les haya resultado entretenido que los temas hayan sido curiosos que los ejemplos y mis opiniones les haya por lo menos hecho reflexionar y darle una vuelta a ciertos temas recordar que tenemos la el contacto del sello discográfico y de la, de la productora de, de este podcast eso, Stay the Record, está ahí de récord está... Ahí para cualquier comentario o cualquier... Cualquier... Perdón, cualquier tema que quieran, es que estaba mirando el móvil. Cualquier tema... Y, y dale con el tema. Cualquier proyecto que puedan tener, que quieran sacar adelante de audiovisual, pues ya van teniendo una experiencia incluso en, en publicidad, en anuncios, incluso para televisiones eh, fuera de España, fuera de Inglaterra que es donde son ellos y bueno Tide de récord está ahí para cualquier proyecto audiovisual que sea como siempre digo se si hacen que esto funcione imagínense lo que pueden hacer con un producto de calidad también agradecer a los compañeros del deportivo por darle por compartir los podcasts darle una difusión mayor para que llegue más gente cualquier comentario, ya saben que tienen nuestras redes sociales y pueden dejar cualquier comentario sobre estos temas algún tema que les interese tratar algún tipo de invitado o lo que sea y nada, nos vemos en el próximo episodio, chao